0: Selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, aziz ve kıymetli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Yüce Rabbimize hamd eder, sevgili peygamberimize salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Efendim bugün de hayata notlar düşmeye devam ediyoruz. Ülke ve millet olarak zor günlerden geçiyoruz. Efendim bir tarafta depremde sarsılırken ve hala açı sarsıntılar devam ederken efendim yine ülkemizin güneyinde ciddi bir sel e, afeti e, zuhur etti. Rabbimize sığınırız yerin ve göğün gizlediği her türlü afetlerden ve musibetlerden ve bizi koruyacak olan, bizi efendim dünya ve ahirette muhafaza edecek olan sadece Rabbimizdir. Efendim tedbirleri alarak ona yönelmeye, ondan istemeye, ona güzel kul olmaya gayret edeceğiz. Günahlarımıza tevbe ve istiğfar ederek, Efendim bağışlanma dileyeceğiz. İçimizdeki günahkarlar hatta aşanlar yüzünden bizleri helak etme Allah'ım diye başta nefislerimizi ortaya koyarak günahlarımızı hep birlikte tövbe ve istiğfar etmeye devam edeceğiz. Yani kıyamet vakti yani sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ahir zaman peygamberi ve ondan sonra efendim başka bir peygamber gelmeyecek. Eh, peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Selam'dan bu yana da efendim geçen yıllar hepimizin malumu yani bize düşen her an ölüme hazırlıklı olmak her an ölü verecekmiş gibi efendim müteyakkız kız olmak Bize yakışan durum ama beşeri olarak da efendim sünnetullaha uygun hareket etmemiz gerektiğini geçen haftaki sohbetimizde de e, sizlerle paylaşmıştık. Bugün de sevgili peygamberimiz Aleyhisselatu vesselamın mübarek sözleriyle yolumuza devam edelim diye arzu ediyorum. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kıyamet yaklaştıkça insanların dünyaya karşı hırsları artar. Bu durum onları Allah'tan daha da uzaklaştırır buyuruyor. Yani ahir zamanda insanların dünyaya rağbetinin artacağını ve bu dünyaya artan rağbetimiz sebebiyle de Allah'tan uzaklaşmaların olacağını sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber ediyor. Dolayısıyla aziz kardeşlerim biz de şöyle bir nefis muhasebesi yapacağız. Yani dünyaya rabeti artanlardan mıyız? Dünyaya dört elle sarılanlardan mıyız? Efendim e, dün başımızı sokacak bir eve muhtaçken onu özler iken e şimdi e, başımızı soktuğumuz evin konforunu artırmanın derdindeysek e, yetmiyor daha genişine, daha genişine, daha konforlusuna, daha lüksüne böyle bir rağbetimiz artıyorsa ve bu bizim Allah'a e, yakınlığımızı değil uzaklığımızı artırıyorsa, infakımızı artıracak ve kurabayı gözetecek, Allah yolunda infaklarla ahiret azığımızı çoğaltmak, ahirette köşkler, saraylar inşa etmek efendim dururken dünyaya geçici dünyaya rağbetimizin çoğalması ve Allah'ı unutmamız, camiye, cemaate rağbetimizin azalması, iffeti, ahlakı efendim unutmamız bu kıyamet alametleri olarak sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere Uyarıları arasında kardeşlerim yani e, elhamdülillah Allah ülkemize milletimize son 20 yılda e, çok ciddi fırsatlar verdi. Müslümanlar maddi manevi yönden ciddi efendim imkanlara sahip oldular. Ama bu imkanlarımız ekonomik olarak güçlenmemiz siyasi olarak rahatlamamız bizim Allah'a şükrümüzü mü artırdı? İsyanımızı mı artırdı efendim camiye cemaate rabetimizi mi artırdı yoksa yine eskisi gibi aynı efendim durum devam mı ediyor okullarımızda çocuklarımız ve gençlerimiz efendim Allah'a secde etmede kullukta mı yarışıyor güzel ahlakta mı yarışıyor Allah yolunda cihatta mı yarışıyor yoksa herkes nefsinin esiri olmuş Nefsinin kölesi olarak Rabbimizin hoşlanmayacağı işlerle meşgul oluyor. Saatlerce internet başında heba edilen vakitler, heba edilen nesiller, heba edilen yürekler mi çoğaldı? Efendim bunları hep birlikte böyle tefekkür edip varsa bu konuda eksiğimiz, kusurumuz bunları gidermenin yollarını arayacağız. Allah Allah. Efendim bir bölgeye, bir beldeye imtihan gönderdiğinde ondan ders almak herkes öncelikle suçu başkasına atmak yerine bunda benim bir eksiğim, kusurum var mı diye önce nefislerimizden başlayacağız. Herkes önce kendi Beninden başlayacak hatta eşinden ve çocuklarından önce kendi nefsimizi sorgulayıp kendi hatalarımızdan efendim ibret alıp onlardan dönmenin yolunu arayacağız ama. Bazen böyle seminerlerde görüyorum aileyle ilgili yaptığım hatırlatmalarda uyarılarda karı koca böyle yan yana oturuyorsa biri diğerini öbürü berikini böyle dürtükleyerek bak hoca sana söylüyor iyi dinle bunlar sana lazım gibi herkes bir başkasını uyarmanın derdinde kusuru başkasında görüyor düzelmenin başkasından başlayacağını düşünüyor halbuki önce ben beni adam edeceğim. Yani önce kendi kusurlarımı göreceğim. Kendi kusurlarımı gördüğümde zaten başkalarının kusurunu görecek, mecalim de kalmayacak. Yani kendi hatalarımda boğuşmam, öncelikli vazifem. Önce ben beni düzeltirsem, adam edersem, ahlakım güzelleşirse, davranışlarım Müslümanca olursa, Allah'a kulluk merkezli bir hayat sürersem, Benimle birlikte olanlar da salihlerle, sadıklarla beraber olma Allah'ın emirlerini görerek Yaşayarak, şahit olarak öğrenmiş olurlar. Bu en güzel tebliğ metodudur. Peygamberi bir metottur. Sevgili Peygamberimiz ve Vesselam'ın böyle söyleyip de yapmadığı bir konu göremeyiz. Yani o ne söylediyse öncelikle ve fazlasıyla kendi nefsinde onu ortaya koymuş, yaşamıştır. Yaşayarak bizlere güzel bir örneklik sergilemiştir ve yüce ahlak üzeredir. En yüksek ahlaka o sahiptir. Onu Rabbi terbiye etmiştir. Terbesi, terbiyesi çok güzel olmuştur. Bize de güzel bir rehber, önder, mürşid, efendim kılavuz olmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte o bize diyor ki, efendim kıyamet yaklaştıkça insanların dünyaya karşı hırsları artar. Bu durum onları Allah'tan daha da uzaklaştırır. Şimdi böyle gençlik yıllarımızda. Efendim va büyük hocalarımızı dinlerken böyle biraz da hararetli efendim ateşli konuşması olan hocalar gençlik döneminde hoşumuza giderdi. İşte Müslüman zengin olacak, Müslüman kuvvetli olacak, Müslüman şöyle olacak diye başlayıp devam eden cümleleri dinledikçe hoşumuza giderdi. Yani hayal ederdik o günlerin geleceği günleri ve hamdolsun yani Allah o günleri bizlere gösterdi. Yani şu anda yani Türkiye Son 20 yılda hani bizim o 20 yıl öncesindeki gençlik dönemlerimizdeki hocalarımızın tarif ettiği güzellikler birçok Müslüman kardeşimiz de, de efendim elde ettiler, sahip oldular o gücü. elhamdülillah. Yani az da olsa o kazandıklarını Allah yolunda seferber eden, çok yiğitler, er kişiler, sahabe ruhlu, e, civan mert müminleri de gördük elhamdülillah. Yani bendenizde e, karınca kararınca böyle çevremde efendim bizi seven takip eden efendim birlikte bir şeyler yapalım diyen kardeşlerle böyle bir e, Kur'an eğitim merkezi bir vakıf çalışmamız e, var efendim. E, böyle bir inşaat e, kucağımızda bulduk. Epeyce uzun sürdü yani o inşaatı yapma süreci ve o dönemde gördüm yani cömert kardeşlerle Cimri kardeşlerin efendim farkını ve kimisi var gerçekten Allah için efendim cömertliği sevmiş Allah kendisine sevdirmiş yani elinde avucunda olanları oğlunda boynunda olanları bu yola infak eden kardeşlerime şahit oldum. Hatta böyle ayakta duracak mecali olmayan engelli bir kardeşimin bir gün et, radyodan telefonuma ulaşmış, bir başka radyoda o zaman program yapıyordum. Efendim aramış, not bırakmış. Lütfen hocam bana dönsün, çok önemli, acil bir görüşmem lazım diye not bırakmış. Ben de aradım, döndüm. Hocam efendim böyle güzel kızlara yön. Bir çalışmanız varmış. Benim de onda bir tuğlam olsun istiyorum. Lütfen gelip alabilir misin? E dedim ki işte vakfın hesap numaralarını vereyim. Oraya yatırırsınız. E, mümkünse hocam eğer gelirseniz elden vermek istiyorum. Çünkü benim bankaya gidecek e, imkanım yok. Hem de bir çayımızı içersiniz. Sizinle de yüz yüze tanışmak istiyorum deyince pekala dedim. E, ve sevdiğim kardeşlerimden birinden, Ricada bulundum gel bana eşlik et birlikte böyle bir durum var gidelim diye verilen adrese gittik. Meğer yıllar önce benim böyle haftada bir Riyazu Salih'in dersi yaptığım bir mahallede yani çok iyi bildiğim bir mahalle böyle bir camiye 50 adım filan bir mesafede bir adresmiş. Gittik bulduk kapının ziline dokunduk efendim böyle duvara yaslanan tutunarak ayakta durabilen bir hanımefendi kardeşim işte yanında da yetişkince evladı var içeriye girdik ve yine tutuna tutuna kapıyı efendim örttü ve tutuna tutuna duvarlara yanımıza geldi oturdu. Nasıl böyle sevindi hocam Allah razı olsun sizden e sizi yorduğum için özür diliyorum hakkınızı helal edin sizi buraya kadar yormak istemezdim ama radyoda sohbetlerinizi dinliyorum çok istifade ediyorum böyle geleceğimizin Efendim teslim edeceğimiz, geleceğin annelerini yetiştirmek için bir çalışmanız varmış. Benim de orada bir tuğlam olsun istiyorum. Hem de sizinle böyle yüz yüze görüşmekti muradım. Geldiğiniz için Allah razı olsun diye böyle bir girdi ama ben görünce perişan oldum. Yani o kardeşimin o halini sonra biraz da meseleyi anlayınca daha da böyle yani ne diyeyim tarifi güç bir duygular yaşadım. Kabul etsem efendim yüreğim sızlıyor. Kabul etmesem o kardeşim mahzunlaşacak, yüreği sızlayacak. Sükut ettim. Dedik hocam bu babamdan bir miktar bize miras kaldı. Kara gün için saklıyordum. Sizin de böyle bir çalışmanız olduğunu duyunca... Bu efendim elimdeki babamdan bana gelen mirası hem benim için hem babam ve annem için bir ahiret azlığı olsun, ebedilesin diye bunu size efendim takdim ediyorum. Lütfen kabul buyurun. Benim de azımı efendim sayın falan dedi. Böyle perişan oldum. Yani o kardeşimin samimiyetine, ihlasına, hayran oldum, bayıldım aziz kardeşlerim. Yani evinin durumuna bakılırsa hani kendinin de efendim e, ihtiyacı olan e, harcasa çok rahat harcayabilecekken onu böyle saklamış ve ebedileştirmek için Allah yolunda sarf ediyor. Ama öbür tarafta efendim bir holdingin efendim yönetim kurulu başkanı. Yani böyle bizi de çok sever, arada bir arar, hayır dua eder. Ahmet kardeşim çalışmalarınızı koptayla İstiyorum size dua ediyorum ne güzel iş yapıyorsunuz diye böyle efendim takdir eder e, metheler düzer iltifat eder filan ona da bir ümitle hani e, biraz da böyle baya bir şey beklentisiyle gittik. Ama çokça nasihat ve önerilerle geriye döndük. Baya böyle canımızın sıkıldığı zamanlar oldu. Yine böyle gençlik yıllarındaki hocalarımızın cümleleri kulaklarımda çınlamaya başladı. Müslüman zengin olacak, Müslüman Allah yolunda malına harcayacak. Müslüman, Müslüman, Müslüman. Yani bu günler için değildi herhalde o sözler diye böyle mahzunlaştım. Ama sonra bir dostum dedi, hocam yani üzülecek bir şey yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mürşidimiz rehberimiz o 23 yılda neler çekti e sen hocasın bunları bilmen lazım yani o peygamber olarak bunları yaşadıysa e sen de yaşayacaksın hep beraber bunları göreceğiz üzülme. Bunlar fakirlerin o samimi, ihlaslı kuruşları, zenginlerin de hayır duaları ile bu hizmetler olur. Özülme yani Allah adına yapılan hiçbir çalışma yarım kalmamıştır diye bir cümle kullandı. Yani o da gerçekten kulağıma küpü oldu ve sonra elhamdülillah, her zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu müjdeleyen Rabbimizin müjdesinin canlı şahidi olduk. Elhamdülillah ve şimdi çok güzel çok böyle efendim nadide bir mekan ortaya çıktı. Elhamdülillah güzel hizmetler yapıyoruz. Güzel kızlarımız orada yetiştiriyoruz. Efendim geleceğin Hazreti Hatice annemiz gibi böyle eşine sadık. İmanda zirve, güzel ahlakta örnek efendim anneliği kariyere tercih eden, kocaya itaati ibadet bilen efendim çocukların annesi olmayı efendim en kıymetli işle çalışmaktan gelecek nesilleri inşa etmeyi tercih edenlere yetiştirme gibi böyle bir hayalle heyecanla bu çalışmaları yürütüyoruz ve gördük ki aziz kardeşlerim az önceki hadisi şerif efendimizin yani bugünlere ışık tutan efendim mucizevi sözlerinden bir tanesi kıyamet yaklaştıkça insanların dünyaya karşı hırsları artacak yani ya bugün elhamdülillah dün yine böyle birçok kardeşimizin evlerinde sohbetler yapardık o 28 Şubat sürecinde böyle gizli kaçamak efendim ha baskın yedik hay yiyeceğiz filan diye böyle zikir yaparken ya da sohbet yaparken sesimizi çok fazla yükseltmeyelim şikayet olmasın diye tedbirler aldığımız o dönemde böyle 60 metrekare 70 metrekare 80 metrekare evlerde 15 20 kişi 30 kişi hatta daha fazla böyle kalabalık kardeşlerle dersler yaptığımız günleri hatırlıyorum cemaatle böyle namaz o evlerde, o küçücük evlerde ama ne tatlı ne feyizli, ne bereketli günlerde o günler. Şimdi efendim o 70-80 metrekare evde oturan müminler şimdi 150-200 metre daha üzerinde imkanlar elde edenler oldu o gruplar içerisinden. Yine onlardan birinin böyle evine 200 metre metrekare eve taşındı. Hayırlı olsun gittik o sohbet grubunun efendim müdavimlerine 6-7 arkadaş birlikte 7 arkadaş. Efendim 40 metrekare e, salonda cemaatle namaz kalacak bir yer bulmakta zorlandı. Yani eşyalar oturmuş. Bir kere salonun yarısında yemek masası ve sandalyeler oturuyor. Efendim tam böyle ortada kocaman bir sehpa. Bir erkek bile tek başına kaldıramaz. Adamı fıtık eder. Yani karı koca çekecek olsa yine sıkıntı. O oturuyor ortada. Yani koltuklar baş köşeye zaten dizilmişler. 40 küsür metrekare salonda yedi kardeş şöyle omuz Soğumuza doğru cemaatle rahat bir şekilde namaz kılacak bir yer bulamadık. Demek ki kıyamet yaklaştıkça insanların dünyaya karşı hırsları artar. Bu durum onları Allah'tan daha da uzaklaştırır buyuruyor sevgili peygamberimiz şimdi o koşuşturma içerisinde efendim haram helal hassasiyetini bırakarak ki bir hocamızın böyle canhıraş bir şekilde feryadı böyle Müslümanları temsil eden bir sivil toplum kuruluşunda bile efendim yüzde doksanının ya da doksan beşinin faizle iştikal ettiği iddiası böyle tüylerimi diken diken etti yani eğer gerçekten bu durum böyleyse efendimiz Ali seyyidül ve bu mübarek sözü tecelli etmiş bunu efendim şahit olduğumuz bir dönem Allah Bizlere insaf versin, istihalesin, bizlere aklımızı başımıza toplayıp bir an önce o gaflet uykusundan uyandırsın diye dua ediyoruz ve bu konuda Rabbimiz bizi nefislerimize bir gözümü pacinceye kadar bile baş başa bırakmasın diyerek efendim kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi Kıymetli Kardeşlerim, Hayata Notlar programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde de sevgili Peygamberimizin şu mübarek sözüyle yolumuza devam edelim. Kime ilmi fayda vermiyorsa cehaleti zarar verir. Kur'an'ı kötülüklerden alıkoyacak şekilde oku. Eğer o seni kötülüklerden alıkoymuyorsa sen onu okumuş, sayılmazsın diyerek sevgili peygamberimiz bizleri uyarıyor. Kime ilmi fayda vermiyorsa, eh yani öğrendikleriyle amel etmiyorsa, nefsince hareket ediyorsa, eh suyun üzerindeki bir yaprak gibi savrulmaya ya da sürüklenmeye devam edecektir. El alem'e göre, canının istediğine göre, çevresinden gördüğü, uygulaya geldiği yanlış şeylere devam edecektir. Bazen böyle efendim biz atalarımızı şekilde gördük. Sen bize atalarımızın taptığına tapmaktan efendim engel mi olmak istiyorsun diye. Hani Kur'an'da Rabbimiz örnek verdi ya, Bizden önceki kavimlerden bugün de benzerlerini görüyoruz. Efendim böyle İmam Hatip son sınıftayken yeni yeni böyle şuurlanmaya başladık. Kitaplar okuyoruz. Hocalarımızın bir iki tane hocamız Allah onlardan ebeden razı olsun. Böyle elimizden tutmuş. Bizlere Ayet okuyor, hadis okuyor. Onlara göre böyle hayatımızı nasıl şekillendireceğiz diye gençliğin verdiği heyecanla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte o bir şeyler yapma heyecanı içerisinde de ister istemez tabii çevreyle efendim aramız açılıyor. Yani haram helal hassasiyeti olunca bu defa bazı şeyleri yapmaman gerekiyor. Bazı şeylere dört elle sarılman gerekiyor. E bu da bulunduğun ortamda dikkat çekebiliyor. Böyle işte bunlardan bir tanesi de e, sakal bırakmaya niyetlendik. Sakal bırakmak kuvvetli bir sünnet efendim e, kesmek harammış diye e, okuduk, dinledik böyle hocalarımızdan. Sakal bırakalım diye niyetlendik. O arada da böyle bir hızlandırılmış üniversiteye hazırlanma kursuna gitmiştim. Onu da aileden uzaklaşınca bir fırsat bilerek sakal bıraktım. Çünkü ailemin e, nasıl bir tepki vereceğini ...pek kestiremiyorum çünkü onların bu konuda e, bilgisi tecrübesi e, eksik yani Allah onlardan razı olsun bizi İmam Hatip yazdırdılar ama yani e, böyle e, ciddi bir bilinç yok yani yetiştikleri ortam gereği böyle el yordamıyla bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar sakal bırakıp efendim köyümüze döndüğümde daha ben köye varmadan efendim e, bizim haber uçmuş köy kaynıyor efendim işte filancanın Ahmet şuan e, Şöyle olmuş, böyle olmuş. O dönemdeki işte efendim yeni devrim yapılan bir ülkeden de insanlar böyle bazıları korkuyor, ürküyor. Ve o da bizim Ahmet de onlardan olmuş diye böyle babamı fitlemişler. Köye bir geldim ki babamın yüzünden düşen bin parça. Oğlum nedir bu halin, neye döndü bu suratın? Derhal onu keseceksin. İşte şöyle böyle saydı, saydı, saydı. Babacığım tamam emrin başım üstüne ama bu Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünneti ve tavsiyesi. Yani ben size karşı gelmek, efendim sizi kızdırmak, üzmek ya da birilerine dikkatini çekmek için yapmıyorum bunu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam böyle yapmış, böyle yapmamızı tavsiye eylemiş. Ben de bunları öğrendim, bunları uygulamak istiyorum dediğimde babam daha da böyle sinirlendi, kızdı. Tabi iyice doldurmuşlar, dedi ki oğlum bu dini sadece sen mi biliyorsun? Bak beni de okuttu. Seni de okudu köyümüzün hocası 30 yıllık burada imamlık yapıyor onda sakal yok o bu dini bilmiyor da sen mi biliyorsun hadi geçtik onu efendim müftü var bak hocanın başı onun amiri onların yöneticisi o bilmiyor da bu dini sen mi biliyorsun bak onda da yok. Babam çıtayı biraz daha yükseltti. Efendim bu müftülerin de bağlı olduğu hepsinin sorumlusu devletimiz adına bunların en tepesindeki diyanet işleri başkanımız. Efendim sakal bırakmıyor. Bu dini bunlar bilmiyor. Yaşamıyor da sen iki gün okula gitmekle bu dini sen mi öğrendin? Onlar bilmiyor da sen mi biliyorsun diye babam saydı saydı saydı. E baktım anlatabilecek gibi değilim sükut ettim. Yani şimdi ama babamın penceresine baktığımızda da tabii ilmi bir altyapısı olmadığı için de o mantık düz mantıklı haklıydı. Yani hem kendisini hem bize okunmuş köyümüzün imamı onun için efendim en güzel örnek. Ama o böyle bir şey yapmamış. Yani efendim işte onların amiri Diyanet müftümüz de yok. Diyanet İşleri Başkanı'nda yok. E dini temsil eden kurumların başındaki kişiler bunu yaşamıyorsa demek ki bir arıza var falan diye babam kendince böyle haklı bir delil ortaya sundu. Ben de dedim ki babacığım son olarak bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra kararını merak ediyorum. Hocamız... Peygamberimizin bu sünnetini yaşamıyorsa, müftümüz yaşamıyorsa... Diyanet İşleri Başkanımız yaşamıyorsa babacım bak kitapta okudum işte şu hadis kitabında Efendimizin şu mübarek sözüdür diye e, söylediysem de tabi babamı ikna etmede o zaman başarılı olamadım. Sonra çok kıymetli e, üstadımdan efendim e, bu konuda ne yapmam gerektiğinde efendim sordum istişare ettim. Yavrum anlayıncaya kadar anlatıncaya kadar onlarla iyi geçinmeye çalış diye böyle efendim yuvarlık bir cevap verdi. Annenin babanın sözünü dinle. Efendim onları ikna etmeye çalış. Sen güzel ahlakınla güzel örnekliğinde inşallah zaman içerisinde onları ikna edersin diye böyle hayır dualar etti. Ama o 5-6 ay ne çektiğimi bir ben bilirim, bir de Rabbim yani Rabbim bilir. Şimdi aziz kardeşlerim, kime ilmi fayda vermiyorsa cehaleti ona zarar verir. Hadisi şerifi bana bunları hatırlattı. Bugün de yani bir gün yine İstanbul'da Beylik düzünde bizi takip eden bir hanımefendi kardeşim. Apartmandaki hanımları toplamış bizi böyle bir namazla ilgili yaptığımız çalışmaları takip ettiği için davet etti hocam bizim sitedeki hanımlarla böyle arada bir, bir araya geliyoruz gün yapıyoruz böyle bir güne sizi de davet etti, ederek onlara namaz anlatmanızı istiyorum dedi bir gittim ki tam böyle davet edilecek, davete muhtaç bir ortama gittiğimi asansördeki, binanın girişindeki ve o toplantı toplantı salonundaki efendim, resimleri görünce dedim tam yerine gelmişiz. Yani sanki böyle efendim bir tarih müzesi gibi ülkemizin kurucusunun resimleri oralarda asılmış. Dedim tam yerine geldik elhamdülillah. Tabi o toplantı salonuna girdik ki kılık kıyafete bakılınca da yani gerçekten zor bir davet mekanında olduğumuz iyice pekişti. Kılık kıyafet, tabi İslam'a uymayan kıyafetler çok fazla. Ya Rabbi yardım eyle, yani e, ateş hattındayım, sen yardım etmezsen e, bir şey beceremem. E, dilimin bağını çöz, ihlasımızı artır, bize samimiyet ver, dinleyen kardeşlerime de Önyargısız, samimi bir şekilde dinlemelerini nasip eyle diye böyle dua ederek söze başladım. Becerebildiğim kadarıyla sunumumu yaptım. Sonunda hocam soru sormaya müsaade var mı dediler. Dedim sorabilirsiniz her soruya cevap veremem, her şeyi bilmem ama bildiğim yerlerden çıkarsa cevaplarım bilmediklerimizi de ben de tespit eder öğrenmiş olurum filan diye girdik söze hanımefendi kardeşlerden bir tanesi parmak kaldırdı hocam Kur'an'da başörtüsü emri var mı diye girdi söze niye filanca hoca yok diyor filanca hoca böyle söylüyor kafamız karıştı Neye göre efendim hareket edeceğim noktasında bilgi şey bir karar veremedim dedi dedim kanım efendi kardeşim sen e, bu to efendim neye inanırsın yani hangi Kurumun efendim bilgileri senin için bağlayıcı olur. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı efendim Kur'an mealinden örnek versem olur mu? Olur hocam dedi. Çünkü efendim Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı birkaç tane Kur'an-ı Kerim meali var. Onlardan bir tanesi de heyet olarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki hocalarımızın hazırladığı kıymetli bir heyetin mealidir. Ben size Oradan örnek vereceğim lütfen onu alın bakın efendim orada işte Nur suresi 31. Asap suresinin 59. ayetlerine bakmanızı rica ediyorum. Lütfen bunları not edin bahsettiğim efendim birbirinden kıymetli hocalarımızın derlediği efendim ortaya koyduğu Kur'an-ı Kerim'e aline bakmanızı rica ediyorum. Hocam ben size Kur'an'da var mı diye soruyorum. Güzel kardeşim işte Kur'an'da olup olmadığını şimdi Ahmet Bulut kardeşim var dese var olmayacak, yok dese yok olmayacak. Filancı Hoca var demesiyle var olmayacak, yok demesiyle yok olmayacak. Senden ricam lütfen efendim bu bahsettiğim e, meale bak ya da Elmalı Hamdiyazır hocamızın efendim o da yine birçok kimse tarafından itimat edilen güvenilir kıymetli bir alimimizdir istersen onun mealine tefsirine bak diye böyle örnekler verdiysem de o yine benim kanaatimi soruyor yani Ahmet'in Mehmet'in kanaatinden ziyade Allah ne diyor bu konuda Resulullah ne diyor bu konuda bizim genel prensibimiz olmalı ama cehaletimiz başa bela bana göre şöyle diye söze giriyor şimdi bir cinayet işleniyor gazetelerde televizyonlarda günlerce saatlerce o konu konuşuluyor en yetkilisinden en yetkisizine kadar efendim kurulan cümle şu onun babasının yerinde olsaydım ben şöyle yapardım diye başlayıp devam eden cümleler. bunları duyunca böyle çıldırıyorum aziz kardeşlerim ya sen kimsin be adam sana göre fikrin sene bağlar yani ama umumu ilgilendiren konularda efendim Allah ne diyor bu konuda? Bir Allah'ın kulu da çıkıp da ya Allah Celle Celaluhu böyle bir olay karşısında ne yapmamız gerektiğini bize kitabımızda öğretmiş mi öğretmemiş mi? Şuna bir bakalım bu konularda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasılerek hareket etmiş, şuna bir bakalım denmesi gerekirken onun babasının yerinde ben olsaydım şöyle yapardım, böyle yapardım. İşte bu cehaletin efendim çukurluğudur aziz kardeşlerim yoldan sapmanın bir neticesi. Kime ilmi fayda vermiyorsa cehaleti zarar verir. Yani ilme itibar etmeyen ilmin gösterdiği yolda yürümeyene cehaletin esiri olur. O, asıl cahillik diplomadan mahrum olmak değil Allah'ı ve Allah'ın emirlerini bilmemektir. Adam profesör olsa efendim profesörlerin üstünde ne varsa o olsa yani Allah'ı tanımıyorsa kitabı sünneti tanımıyorsa o adam cahildir hem de zır cahildir. Çünkü Allah katında bir değeri yoktur. Allah katındaki değerimiz Allah'ın kitabına göre Resulü'nün sünnetine göre yaşamamız da efendim ortaya çıkar yoksa kaybedenlerden ziyan edenlerden oluruz ki Rabbimiz kaybetmekten cümlemizi korusun. İkinci cümle Kur'an'ı kötülüklerden ala koyacak şekilde oku. Yani helaline sarıl, haramından sakın efendim. Haramlarından kendini uzak tutmaya gayret et. Yani öyle sadece ölülerin ruhuna Okuyup üfleme ders geçmek için efendim sınıf geçmek için iyi bir not almak için değil helalini helal bilip haramını haram bilip efendim ona göre yaşayacak şekilde kendine oku başkalarına değil. Önce senin içindir bu okudukların benim içindir bizim içindir yani bu bizim dünya ve ahiret huzur ve refah kitabımız, mutluluk reçetemiz, dünya ve ahiretin güzelliklerine kavuşmanın yolu bu kitabın emirlerine uymaktan geçiyor. E şimdi... Mübarek Ramazan-ı Şerif geliyor haftaya. Ramazan-ı Şerif'te efendim programımızı icra etmiş olacağız. Ramazan'dan önceki son programımız. İşte efendim Ramazan-ı Şerif'te de hepimizin ortak yapacağı ibadetlerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim okumak, mukabelelere katılmak. Yani hepimizin inşallah birer hatmi olacak, belki daha fazlası olanlar olacak. Kur'an'ı okuyacağız. İşte sevgili peygamberimizin bu tavsiyesiyle birlikte Kur'an okumaya gayret edelim. Kur'an'ı kötülüklerden alıkoyacak şekilde oku. Eğer o seni kötülüklerden koymuyorsa sen onu okumuş sayılmazsın. E şimdi Kur'an okuduk, mukabele dinledik, gözyaşları döktük, Allah tesettürü emretti. Kur'an okurken başımıza efendim beyaz bir örtü aldı, hanımefendi kardeşim, E Kur'an'ın mukabele bitince başındaki o beyaz örtüyü koydu kenara, yoluna devam etti. Ne diyor sevgili peygamberimiz? Sen Kur'an okumuş, olmadı. Niye? E yani o okuduğun Kur'an seni kötülüklerden alıkoymadı. Sen efendim Kur'anı mukabele ettin, okudun ama Allah orada efendim kıybeti yasakladı. Yani kıybet etme dedi. Ölü kardeşin etini yemek gibidir buyurdu esen daha Kur'anı Efenin mukabeleyi bitirir bitirmez okuyan hocanın sesiyle Efen okuyuş tarzı aleyhine konuşmalar başlatın ya da seninle beraber yanında bulunan kardeşini incitecek sözler söyledi e şimdi sen Kur'an okumadan. Efendim, e, sen mukabele dinledin, Kur'an okudun ama şu depremde zarar gören kardeşlerinin efendim yarasını sarmak için kiraları daha uygun yapmak ya da kira almamayı tercih etme imkanı varken sen kirayı hem depoların hem de efendim ev kiralarını yükselttin. Efendim öbür tarafta işte market fiyatlarını astronomik şekilde yükselttin. E o zaman sen Kur'an okumadın. Sen Kur'an'ı efendim anlamadın. Gereğince amel etmedin, o zaman bu Kur'an seni Efendim okumuş sayılmaz. Hatta ahirette senden şikayetçi olacak niye? Gereğince amel etmediğinden dolayı. Daha örnekleri çoğaltabilir. Öyleyse bu sene mukabele ederken Kur'an okurken Efendim onun helalini öğrenelim, haramını öğrenelim, helaline dört elle sarılalım, haramından da sakınmaya gayret edelim. Kendimize okyalım kendimizi düzeltmeye gayret edelim kendi eksiklerimizi tespit ederek onları bir bir gidermenin yolunu arayalım. Aziz kardeşlerim bunu yaparsak eh, ölüme hazırlıklı oluruz. Ölüm acısını biraz daha kolay atlatmak için samimi kaliteli bir mümin olmaya gayret ederim. Yani eh, güzel yaşayınca Allah kişiye vefat etmeden önce gideceği yeri gösterirmiş de eh, şimdi cennete gidecek olan, cennetteki yerini gören bir insan için yani ölüm tatlı bir hal alır. Bir an önce kavuşmak için canatar ama gideceği yer kötüyse Efendim kötü Gideceği yeri gördüyse o insanın hali de ne kötü olur. Yani ölümden kaçışımız yok. Burada ebedi değiliz. Burada misafirhanedeyiz. Öyleyse aziz ve can kardeşlerim ebedi hayata hazırlanabilmeyi Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Yani kitabımızı şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te belki son Ramazanımız olur. Yani 50.000 bin civarında kardeşimiz Bak Ramazan'a kavuşamadılar. Yani deprem bölgesinde nice kardeşlerimin de hevesleri vardı, hayalleri vardı, idealleri vardı. Kimisi üniversite sınavına çalışıyordu. Kimisi KPSS sonuçlarını bekliyordu. Kimisi atanmayı, kimisi EYT'den emekli olup şöyle efendim emekliliğin tadını çıkarmayı, kimisi sözlendiği, nişanlandığı kişiyle evlilik hayalleri kuruyordu. Herkesin bir hayali var. Kimse torun bekliyordu, kimse evladını kucağına almanın efendim sevincini efendim yaşıyordu ama e, hepsi bundan mahrum oldu. Eh yani yarına bizim ne olacağımızın garantisi yok. Yani deprem olsa da olmasa da, sel felaketi olsa da olmasa da vaat edilen vakit geldiğinde hepimiz buradan göçeceğiz. Öyleyse akıllı insan ahireti için hazırlanan orası için güzel yatırımlar yapan kimsedir benim babam diyor yastık altına yer altına yatırım yapardı diyor Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamızın oğlu yastık altına yaptığı yatırımlar neymiş efendim Mekke'de Medine'de böyle harameynin dışında yatan garibanların yastıklarının altına sadakaları sıkıştırıverirmiş yani ahiret yatırımı yer altına yatırım yapan ebedi hayatına yatırım yapan kimseler oluyor Allah bizi de bu konuda başarılı ve muvaffak eylesin. Sevgili Peygamberimizin bu mübarek iki sözünü serlevha edinip gereğince yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Haftaya aynı saatte buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.